0: Bienvenidos a CCE Valencia Podcast. Esperamos que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Creyente yo. Por supuesto que sí. Esta es la serie que hemos tomado. Y cuando cogemos una serie, la idea es poder tener un tema central para poder desarrollarlo ampliamente. El objetivo de esta serie es descubrir cómo podemos pasar de ser creyentes a ser verdaderos seguidores. Entonces la serie se llama Creyente Yo. Y yo estas últimas semanas me he estado juntando con demasiados argentinos y me empieza a salir el modo de nuevo. Así que dile a tu lado, Creyente Yo. Caro, Creyente Yo. Ah, está así. ah, sí, yo, yo. Creyente yo. Y no como dice mi hijo, yo. Creyente yo. La respuesta es, por supuesto que sí. Obvio que sí. Yo soy creyente. En la primera parte de la serie, el pastor Néstor nos hablaba de qué sucede cuando no creo lo que creo. Pues lo que sucede cuando no crees lo que crees, que no vivís de la manera que decís que vivís. En la segunda parte estuvimos viendo la diferencia entre los creyentes y los discípulos, cómo poder llegar a ser seguidores. Así que te invito a que puedas escuchar las anteriores partes, pero vamos a centrarnos en el tema de hoy. Creyente, hay una diferencia entre un creyente y un seguidor. Y para eso voy a utilizar de ejemplo a mi esposa Que hoy se vino vestida de un color que a mí no me gusta No me gusta juntar el azul y el amarillo de ninguna manera Ella es de un equipo de Argentina eh, Que horrible Y ella dice que es seguidora de este equipo Pero si vos le preguntas quién es el portero, el arquero No te sabe dar la respuesta de ese equipo Entonces ella es una creyente Pero no sabe ni el nombre del entrenador Ahora yo te puedo decir que mi portero es Tibor Courtois, que en el lateral izquierdo está Mendy. No, no, esto estoy hablando de otro equipo ahora. Estoy hablando de otro equipo. Estamos acá en España, estamos acá en España. Mi lateral derecho es Dani Carvajal, ¿okay? está Militao Alaba, está Casimiro que no deja pasar a nadie, está Lucas Modric y Tony Cross, luego está Valverde ahí, uruguayo representando a a mi amigo Juan Pablo y en la delantera está Karim Benzema y Vinicius así que Mbappé, vos te lo perdés ¿cuál es la cámara de Mbappé? Mbappé, vos te lo perdés por no querer venir un seguidor se conoce la alineación de su equipo un seguidor sabe que nosotros no jugamos finales nosotros las ganamos eso hace un seguidor no, el Valencia, está, el Valencia está mal. Y bueno, ¿creyente yo? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. El creyente es una persona que dice profesar la fe y se emociona y se entusiasma con estas verdades. Pero para poder dar evidencia de un mayor cambio en nuestra forma de vivir, se necesita más que creer. Se necesita ser un discípulo. De Cristo. Esta es la premisa de la serie, ser un discípulo de Cristo. Aunque decimos ser creyentes, muchas veces vivimos nuestra vida como si no creyéramos lo que decimos creer. El domingo pasado, el pastor Néstor, hablando de, sobre ser un discípulo o un creyente, hizo una pregunta que a mí me estuvo persiguiendo literalmente toda la semana. Es más, me empezó a perseguir desde el domingo. Cuando él la dijo, yo dije, de esto tengo que empezar a hablar. Y empecé a tomar notas a medida que él iba eh, compartiendo el mensaje. Así que, si te gusta tomar notas, creo que es bueno porque te ayuda en la semana a seguir repasando y a seguir meditando en esto. Y quiero compartirte esta pregunta. Dice, ¿mi vida da evidencias de que soy un discípulo de Dios? ¿Te hiciste esta pregunta? ¿Estás en casa? ¿Te hiciste esta pregunta ya? ¿Ya? Mi vida, ¿da evidencias de que soy un discípulo de Dios? Me gustaría que mientras vamos desarrollando juntos el mensaje, esta pregunta pudiera estar presente en cada cosa que vamos viendo. Y déjame leerte un texto que está en Josué 1, 7 y 8, pero antes de leerlo, si yo te hablo de Josué 1, a ti se te viene el 9, Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y todo lo que dice ahí. Pero fíjate lo que dice el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo, todo, todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si yo te pregunto en esta mañana ¿tú quieres prosperar y que todo te salga bien? hay poquitos ahí se animó uno más, dos más bueno, para esos que se animaron y para que quieren que todo les vaya bien que prosperen en sus caminos hay una condición sine qua non y es la que Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé muy valiente, vive tu vida bajo los valores y los principios que yo te mandé. Y quiero ponerte un poco en el contexto de Josué 1. Antes de Josué 1, está en tu Biblia y en mi Biblia, o en tu yo versión, Deuteronomio. El último capítulo de Deuteronomio es el 34. Para todos aquellos alumnos del colegio, seguramente ya habrán visto con el pastor Quintero la palabra a través del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 34 se narra y queda escrita la muerte y la sepultura de Moisés. Entonces, Josué 1, nos encontramos que Moisés ya no está. Moisés ya es parte del pasado en Josué 1. Y a Josué le toca... Liderar a un pueblo. Le toca levantarse y llevar a un pueblo hasta la tierra prometida. Y hay algo muy interesante en esta historia. Josué tiene un encuentro personal con Dios. Y de ese encuentro es donde Dios le dice qué tiene que hacer. Dios le promete que va a estar con él como estuvo con Moisés. Dios le da una palabra. A mí me gusta pensar muchísimo, muchísimo, muchísimo en los personajes de la Biblia, cómo habrán sido esos momentos. Y me imagino a Josué aprendiendo de Moisés. Me imagino que Josué vería de primera persona cuando Moisés bajaba y el rostro le cambiaba. Me imagino que habrá visto los enfados de Moisés. Me imagino que habrán leído juntos los mandamientos, que habrán leído juntos la ley. Y que habrán aprendido juntos. Y me parece súper emocionante. Pero ahora, Josué se encuentra que Moisés ya no está. ¿Alguna vez te has encontrado una situación así? En la que te toca a ti levantarte y tomar decisiones. Pues Josué estaba en ese momento. Yo me lo imagino muerto de miedo. Decir, que lo haga otro. Pero Josué producto de un encuentro con Dios, decide obedecer. Y producto de esa obediencia es que luego podemos ver todo lo que Josué alcanzó, todo el liderazgo que él tuvo, todas las promesas de Dios que cumplió, simplemente porque en el capítulo 1 él empezó a escuchar y decidió obedecer. O sea que Josué, antes de hacer lo que tenía que hacer, Decidió cómo iba a vivir su vida Determinó Lo que iba a permitir en su vida Y lo que no iba a permitir En su vida ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que todo te salga bien? Pues aquí hay una promesa Muy grande y que sigue siendo vigente Hoy nosotros necesitamos Aprender a vivir Bajo los valores del reino de Dios Y no solo saberlos A veces sabemos mucho Y vivimos poco Mientras pensaba en esta palabra me acuerdo un domingo que le toca compartir a la pastora Anaí, y ella habló algo sobre esto súper importante, valores del reino, pues un valor tan simple como decir no negocio mi relación con Dios, no negocio mis domingos y a veces es fácil decir ven a la iglesia, te invito, ven aquí, ven allá y tú ni vienes el domingo, invitaste amigos lo primero que estás haciendo es negociando tus valores. O sea, a, a mí me cuesta criar a mi hijo. Lo hablaba con, con Caro hace un momento. Me cuesta criar a mi hijo, pero tengo claro que no voy a negociar cosas que aunque me cuesten, él va a venir los domingos a la iglesia. Porque va a aprender. Mira, vivimos en una sociedad que cambia constantemente. Antiguamente había una materia que se llamaba alternativa. Hoy esta materia se llama Valores. Papá, que estás acá, ¿te pusiste a ver qué le enseñan a tu hijo en valores? Si yo no le enseño a mi hijo los valores primero, el cole me gana y me gana por goleada. Porque mi hijo le va a hacer más caso a lo que escucha primero que a lo que yo le diga. Así que hoy más que nunca nosotros tenemos que determinar de qué forma vamos a vivir. Y hablando del reino de Dios muchos años más adelante si seguimos leyendo la biblia nos encontramos con el sermón del monte podemos encontrarlo en mateo 5 6 y 7 y ahí es jesús quien se levanta y da una palabra por lo que nosotros hoy conocemos el sermón del monte y terminando las bienaventuranzas jesús le dice lo siguiente a sus discípulos ahí en mateo 5 14 y 16 ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La luz es para todos. No es para unos pocos. No es para nosotros que estamos solamente acá. O para los que están desde casa. La luz es para todos. Entonces, mi vida... ¿Cuál era la pregunta del principio? ¿Mi vida da evidencia? ¿Mi vida está alumbrando? ¿O simplemente yo decido cuándo alumbra mi vida? Como la linterna del móvil. La enciendo, la apago, la enciendo, la apago. ¿Soy un verdadero discípulo o soy un mero creyente? Mira, según este texto de Mateo 5... Jesús no está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. No está enviándolos a hacer milagros ni a hacer señales. Les está enviando a que sean un ejemplo. A que vivan la palabra. A que fundamenten sus valores. Muchas veces nosotros nos entusiasmamos con Mateo 28. Pero Mateo 5 está antes que Mateo 28. Y para llegar a... De la mejor manera a Mateo 28 y ir a todas las naciones, primero tenemos que convertirnos en Mateo 5 y vivir lo que decimos vivir. Antes de ir a las naciones tengo que empezar por ser un testimonio e incorporar primero los valores de Jesús que después voy a anunciar. Si yo, yo, creo en Dios, cada decisión que tengo que tomar en mi vida, la voy a tomar en base a esto que dije anteriormente. Si yo creo en Dios, si tú crees en Dios, cada decisión que tomas la vas a tomar en base a esto. No me muevo por mis circunstancias, sino que me muevo por los principios y los valores que evidencian que soy un discípulo de Cristo. Mira, llevamos ya un rato hablando de valores y principios. Y me gustaría darte algunas definiciones de lo que encontré. ¿Qué son los valores? Los valores son las cualidades o virtudes que tiene un sujeto. Aquel que actúa en base a los valores, obra de forma justa y positiva para sí mismo y para el entorno. Vale, te voy a dar otra definición que me gusta más porque la entiendo mejor. Los valores son aquellas reglas maestras que rigen nuestro comportamiento que según cómo te comportas demuestras los valores que tienen los valores son nuestros no negociables los principios son definidos como los factores universales orientados a la conducta leyes universales que rigen el comportamiento humano y nos afectan tanto si las creemos o entendemos o si no las creemos A veces confundimos lo que son los valores y lo que son los principios. Te voy a dar algunos ejemplos de principios que se pueden encontrar en la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es más bienaventurado dar que recibir. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Y podríamos seguir enumerando un montón de valores, perdón, de principios que encontramos ahí en la palabra ya seas que seas un creyente, un discípulo o no creas en nada los principios te van a afectar inevitablemente porque los principios no dependen de lo que tú creas los principios son sí y se hacen a veces pensamos que la ley de la gravedad decimos, yo no creo en la ley de la gravedad ¿vale? no creas en la ley de la gravedad pero te va a afectar si te tiras de un noveno piso, de un décimo piso, me vas a decir si la ley de la gravedad no te va a afectar. Da igual que lo que tú creas, lo que yo crea. Los principios son así. Muchas veces nos confundimos y pensamos que los valores y los principios son lo mismo. Pero no son lo mismo, se complementan entre sí. Una de las principales diferencias entre ellos es que los principios son universales, mientras que los valores Siempre están regidos a un grupo o a una cultura. Nosotros como iglesia tenemos nuestros propios valores. Y claro, tranquilo, no voy a hacer spoiler de lo que viene en primeros pasos. Pero ahí en primeros pasos, si estás apuntado, ahí vas a aprender cuáles son los valores que nosotros tenemos como iglesia. ¿Y sabes cuáles son nuestros principios? Los que están basados en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca cambia. ¿Para qué nos sirven los principios y los valores? Simplemente nos sirven de guía. Nos posicionan de un lado o del otro, nos ayudan a definir en nuestra vida cuáles van a ser aquellas cosas por las cuales vamos a decidir conducirnos. Por esto es sumamente recomendable que desde pequeño empecemos a informar en la vida de nuestros hijos valores y principios eternos. Valores y principios del cielo Valores y principios basados en la palabra de Dios No importa la cultura familiar de la que tú vengas Tú hoy puedes decidir Qué quieres que se haga en tu casa Y qué quieres que no Proverbios 22.6 dice Instruye Instruye Tú instruye Al niño en su camino Instruyelo Es mi obligación como papá algunos ejemplos de valores que tiene un discípulo el discípulo vive una vida filtrada a través de la palabra de Dios recién decía que la palabra de Dios no cambia y Jesús lo dijo ahí en Mateo el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra nunca va a cambiar la palabra de Dios es actual otro valor que me encanta de un discípulo es que el discípulo ama porque el discípulo sabe lo que Dios hizo si Dios me ama a mí ¿cómo no voy a amar? y de amor podría hablar un montón de versículos de la Biblia pero me lo decía esta mañana me encanta cada vez que me encuentro con Juan 13 y Juan 14 me encanta porque ahí veo a Jesús amando en acción en Juan 13 me, me, me encanta lo que dice que dice Jesús amando antes que nada, los amó hasta el fin. Y ese es el desafío para mí, amar hasta el fin. ¿Sabes que Jesús decidió amar, amarte a ti, amarte a mí, hasta el fin. Y fruto de eso, le lavó los pies y sirvió a sus discípulos. Le lavó los pies a Judas, que lo iba a traicionar. Y eso a mí me habla mucho, porque a veces yo quiero vivir mi vida según mis emociones y lo que siento y a veces no siento de amar ¿te pasa a ti lo mismo que a veces no sientes de amar? pero las emociones no me pueden ganar. y si Dios me ama si Dios te ama si quiero ser un discípulo que al final es lo que estamos hablando y de esto se trata estoy destinado a amar ¿Y me lo tengo que recordar? Sí, por supuesto, me lo tengo que recordar. ¿Todos los días? Sí, pero tengo que amar, tengo que amar. Y luego podría seguirte nombrando valores, generosidad de lo que nos hablaba el pastor Néstor, integridad, respeto, lealtad, fidelidad y muchos otros buenos valores que nos ayudan a formar una verdadera vida de un discípulo. Una vida que se construye base a los valores y los principios del reino es una vida que atrae, que impacta, que influencia y que transforma. Por el contrario, una vida que cualquier colectivo o cualquier autobús le viene bien es una vida construida sobre la arena, que se desmorona. Y Jesús también habló de esto. Al finalizar el sermón del monte en Mateo 7, puedes encontrar... Cuando Jesús habla de construir la vida sobre la roca, que es comparado como un hombre prudente, a la diferencia que hay entre construir tu vida sobre la arena, la palabra es muy fuerte, dice que es un insensato. La pregunta te vuelvo a ser la misma ¿Cómo vives tu vida? ¿Hay evidencias de que eres un discípulo? ¿Cómo tomas tus decisiones? en base a lo que te viene bien mientes porque te viene mejor para el trabajo o para aquello que quieres hacer o por lo que tienes que decidir te viene mejor ahí tener una mentirita piadosa vale más la buena fama que las muchas riquezas y más que el oro la plata y la buena reputación Santiago 1.8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿Eres de los que empiezan las cosas y las termina? ¿O las que va empezando varios proyectos? ¿Dónde estás construyendo? ¿Sobre la arena? El castillo de arena va, va a estar espectacular. Pero cuando venga el agua, y al pasar de los días, no va a quedar nada. Contaba en la mañana que estaba haciendo agujeros ahí en, en la zona de kids Y es verdad, está espectacular la zona de kids. Y no llegaba al, con el taladro al lugar que te digo, esta es la vida sobre la roca, que es más difícil de, de penetrar. Si esto hubiese sido arena, yo ya estaba pensando en el, en el mensaje, en todo lo que hacía. Digo, si esto hubiese sido arena, ya lo hubiese alcanzado. Y sí, la vida sobre la roca es una vida que se construye y que cuesta de construir. Pero que va a venir el viento, la lluvia y no se va a caer. Porque se va a mantener firme. Porque sabe que al final de todo es Dios el que une esa vida no me muevo por mis emociones ¿sabes lo que pasaría si yo me muevo por mis emociones? lo primero, mañana cuando suene el despertador a las 5.50 de la mañana no me levantaría en la mañana dije que tira, le tiraría una patada no porque vale muy caro el teléfono y no le tiraría una patada lo apagaría y no me levantaría mi esposa que lleva turnos más raros que a veces se tiene que poner la alarma a las cuatro y media de la mañana tampoco se levantaría porque a ella le gusta mucho más dormir que a mí y eso es verdad así que ella puede no comer pero necesita dormir yo necesito comer necesito comer puedo no dormir pero si me moviera por mis emociones no me levantaría ni a la cuarta alarma diría me quedo durmiendo porque es lo que mi cuerpo me pide si me moviera por mis emociones tampoco perdonaría me quiero demasiado y no perdonaría porque como este puede hacerme algo así a mí. no perdonaría a mi esposa no perdonaría a mi hijo no perdonaría a mis amigos que me peleo con mis amigos verdad no te perdonaría ayer no hubiese perdonado a, a, a mi amigo tampoco Compramos los, los tornillos, vamos y ponemos los... Lo... Estamos esperando que él viniera con los tornillos y el pastor Barabachi ya se adelantó, claro, Rosarino, el tipo se adelantó y ya había colgado el aro de basquet. Y me ve el pastor y dice, no me hubiese mandado a comprar los tornillos y si ya lo ibas a poner. No, se calentó, claro. Yo pero nos perdonamos, nos amamos, porque no me mueven mis emociones. No me mueven mis emociones. ¿Qué te mueve a ti? Tus emociones El Señor Jesús También hablando en el Sermón del Monte Dijo, si tú vas a traer tu ofrenda Y te acuerdas Dijo, te acuerdas Que tienes algo en contra de alguien Ve y arréglate primero No es si siento arreglarme Si siento pedir perdón O si siento perdonar o sea, ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo vives tu vida? Nuestras emociones muchas veces nos juegan muy malas pasadas. ¿Te acordás de Josué? Si Josué hubiese vivido por sus emociones, hoy no tendríamos el libro de Josué. Y tendríamos el libro con otro nombre. Ezequiel 2, probablemente, sería ahí. Pero no Josué. Pero Josué decidió doblegar sus emociones. Mis emociones no determinan mis acciones, sino que mis acciones ponen en orden mis emociones. Nuestras acciones van a mostrar el compromiso que tenemos con nuestros valores. Si mi vida no está impactando la vida de nadie, simplemente yo soy un mero creyente y no un discípulo. Esta frase la dijo el pastor Néstor el domingo pasado. Y me impactó cómo estoy viviendo mi vida. Soy un verdadero discípulo. Hay evidencias en mi vida de que soy un discípulo. Vivo como digo vivir, como creo vivir, o me engaño a mí mismo. Me voy a pedir a la banda que vaya pasando. cuando preparaba el mensaje está, me parecía súper bueno lo de los valores y los principios pero también pensaba mucho en mis amigos en, en situaciones que pasan a lo largo de la semana en situaciones que a mí me tocan vivir a lo largo de la semana pensaba mucho en ti que ibas a estar hoy aquí o a los que iban a estar en casa y conversaba con Dios al respecto y tal vez hoy estás luchando con este tema a vez llevas tiempo luchando con esto de vivir tu vida anclada a esos valores y a esos principios quizás porque no venís de la mejor familia quizás ya negociaste todos tus valores y todos tus principios quizás metiste la pata demasiado y sientes que el amor de Dios no es para ti quizás estás a punto de hacer alguna locura estás a punto de abandonar pero déjame decirte con todo el amor del mundo que en esta mañana hay esperanza no porque yo esté aquí hay esperanza porque la misericordia de Dios se ha renovado de nuevo y se renueva cada día y esto no, no es libertad para hacer lo que quieres cada día esto es entender el amor de Dios y anclar esos valores y ser fiel, ser leal y reconducir. Mira, no hay nada, nada que pueda separarnos del amor de Dios. Y me, por eso me encanta Romanos 8. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los del Barça, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Hay alguna cosa? No hay ninguna. Según este texto... Pablo dice que no hay ninguna y yo le creo porque no hay ninguna nada nada puede separarnos del amor de Dios y pensando en esto y hablando con el pastor Néstor esta semana se me venía a la mente la historia de Pedro yo quiero ser como Pablo me gustaría ser como Pablo pero muchas veces soy como Pedro meto la pata no sé vos si metes la pata o no... O solo me pasa a mí... Pero Pedro metió la gamba... Metió la pata... Hasta el fondo... Y le habían avisado... ¿eh? Le habían avisado lo que iba a pasar... Y él aún así... Fue derechito a meter la pata... ¿Te pasó alguna vez que te avisaron? Hombres que estamos acá... ¿Te pasó alguna vez que tu esposa te dijo... No hagas eso... O anda a pagar la multa... Ahora que sale más barata... Ah, a mí me pasó. Sí, sí. Yo te perdono, amor, te perdono. El Señor te perdona y su misericordia se renueva para conmigo. Ahora me tengo que ser responsable de lo que hice. También en tu vida. Mira, Pedro. Pedro, quien tres años antes había sido rescatado de lo que él era. Él era pescador y Jesús lo llama, Jesús sale a su encuentro y lo transforma. Pedro quien en un versículo recibe la revelación de Dios y en el otro versículo es Satanás mismo. Pedro, que dijo que te voy a defender hasta la muerte ni que esto te pase, Pedro metió la pata. Negó al Señor tres veces y el Señor tres veces lo confrontó. Pedro se sentía separado del amor de Dios. Pedro se sentía indigno de volver a mirar a los ojos a Jesús. Pedro retrocedió tres años a de donde había salido. Tal vez hoy en esta mañana estás en esas. ¿Estás pensando en que vas a retroceder? ¿Estás pensando que no sos digno del amor de Dios? ¿Ni del sacrificio de Jesús? Pero Jesús está esperándote para hacerte la misma pregunta que le hizo a Pedro. Y la pregunta fue simple. ¿Pedro, me amas? Además, yo creo que nosotros cogimos como iglesia la esencia de Jesús. Porque Jesús, si lees ahí en Juan 21, antes de ir a hablar con Pedro, esperó que todos hubieran comido. Dijo, después de comer, o sea, como estamos haciendo nosotros en la nueva casa... Después de comer seguimos trabajando y luego seguimos comiendo y seguimos trabajando. Jesús, después de comer, fue a hablar con Pedro. Y yo me imagino la escena. Pedro ahí tirando la caña de pescar, juntando las lombrices. Y ve aparecerse a Jesús. Y Jesús se va acercando, como en esta mañana, se está acercando. Y yo me imagino que Pedro quiere darse la vuelta y irse para otro lado o hacerse como cuando a veces nos hacemos el que no estamos mirando y sigue tirando la caña y Jesús se sigue acercando Jesús se sigue acercando Jesús se sigue acercando y llega un momento que Pedro ya empieza a sudar porque dice no, está viniendo para acá y me va a decir que yo tenía razón que él tenía razón, que me dijo papá, porque viste enseguida nosotros empezamos a pensar lo que nos van a decir antes de que ocurran las cosas y Pedro sí, yo lo negué, yo dije que no, lo maldije, hice esto, hizo lo otro. Y Jesús, en todo ese momento que Pedro está pensando, como quizá hoy en esta mañana tú estás luchando, Jesús se sigue acercando a Pedro. Y cuando llega, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino que Pedro se quedó flipado. No se esperaría esa pregunta. Sí, te amo. Bueno, Pedro, ¿me amas? ¿Qué pasó? ¿Te Como yo le dije a mi, mi esposa, a veces me dice, ¿me quieres? Yo le digo, sí, sí te quiero. Te lo dije el día que nos casamos y, y no cambié de, de parecer. Te quiero. Pedro, sí, señor, ya te dije que te amo. Y el señor se lo pregunta una tercera vez. Y aquí Pedro cambia, sí, señor, tú lo sabes todo el Señor lo sabe todo el Señor sabe aquella cosa por la que estás batallando y hoy es una mañana para levantarte y para recuperar esos valores y esos principios tres veces metiste la pata tres veces te doy la oportunidad ahora no huyas de tu pasado las emociones van a estar siempre ahí no te escondas. No dejes las cosas sin resolver. Resuélvelas. Aguántate la confrontación. Aguántatela. Pero hay bendición. Yo me imagino... y Esto lo, lo escribía esta mañana. Me imagino que sin esa confrontación de Jesús... Hacia la vida de Pedro... No hubiésemos visto todo lo que hizo Pedro en Hechos. Me imagino que sin esa confrontación... Pedro se hubiese quedado pescando y no hubiese sido uno de los que trastornaba el mundo un verdadero discípulo cree y vive bajo los valores y los principios del reino el creyente vive por sus emociones hoy yo no vivo por mis emociones porque decido vivir por los principios del reino no sé cómo te encuentran en esta mañana pero la pregunta sigue siendo la misma ¿me amas? y la respuesta conlleva acción para un lado o para el otro ¿me amas? Ezequiel ¿me amas? Pipe ¿me amas? Julián ¿me amas? Néstor ¿me amas? Ani, ¿me amas? Angelo ¿me amas? Caro ¿me amas? Jafet ¿me amas? La pregunta es la misma y espero que la respuesta sea la misma porque yo quiero que es decirle al Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo y que el Señor me encomiende una tarea porque cuando tú respondes en amor el Señor te convierte en una tarea porque dejas de ser un mero creyente y te conviertes en un verdadero discípulo Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CC Valencia.